0: Herzlich Willkommen zur Folge 26 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und lese Ihnen aus meiner Romantrilogie Großstadtoasen aus Band 2 und dort das vorletzte Kapitel Dezember und Jahresausklang 1984. Dezember Nicht alle Geschäfte in Altona und Ottensen sind im Weihnachtsrummel angekommen. Etliche haben weder die Dekoration noch die Beleuchtung geändert. Das finden die sechs Freunde angenehm. Holzbuden mit Glühwein und Essbarem gibt es glücklicherweise auch nicht. Dieser Unsitte vom Rathausmarkt der Altonaer Großen Bergstraße und anderswo wird noch getrotzt. Am samstäglichen Markt auf dem Spritzenplatz treffen sich die Isokratiker diesmal am Käsestand. Denn dort gibt es eine gasbetriebene Heizsonne, ökologisch zwar sehr verwerflich, aber wärmend. Jönne ist heute etwas aufgewühlt. Die Geschichte heißt Drogenfolgen. Yvonne Jönne traf sich gelegentlich mit einer Freundin, die sie in einem ihrer Praktikumsbetriebe kennengelernt hat. Vor einiger Zeit berichtete diese sehr erfreut, dass sie mit ihrem Freund in eine Dachgeschosswohnung in der Karl-Theodor-Straße umgezogen sei. Leider habe dieser zwar Drogenerfahrungen, sei momentan aber clean. Nun macht Yvonne sich Sorgen, weil sie schon einige Monate nichts mehr von ihr gehört hat. Das lasse Schlimmes befürchten. Da Deko diesen Freund kennt, verspricht er herauszufinden, was sich in den letzten Monaten getan hat. Er hat eine gute Quelle, denn dieser Freund arbeitet ab und zu als Hilfskraft. In der Briefzustellung ist also einer seiner Kollegen. Seine Oma Hedwig macht sich schlau und findet jemanden, der diesen Freund über zwei Jahre lang von Amts wegen betreut hat. Nachdem der Drogenerfahrene aufgrund verschiedener Delikte eine Zeit lang im Gefängnis saß, wurde ihm unter Auflagen ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt. Deko versucht mit diesem zu sprechen, ein weiterer Glücksfall. Herr Müller, sein Personalsachbearbeiter bei der Post, hilft ihm weiter. Auch Herr Müller macht sich Sorgen, denn die lange Zeit zuverlässige Hilfskraft ist eines Tages einfach nicht mehr zum Dienst erschienen. DECO vereinbart einen Termin mit Herrn Meier, dem Bewährungshelfer. Der Behördenflur riecht nach Bonavax und die Toiletten nach Desinfektionsmittel. Es liegt zwar kein Staub, doch die Amtsstuben in einer Außenstelle des Altonaer rathauses wirken dennoch angestaubt. In den letzten Jahrzehnten hat sich dort nur wenig verändert. Herr Meier arbeitet seit über sieben Jahren in seinem Job und freut sich, auch von anderer Seite etwas über seinen Klienten zu erfahren. Deswegen hat er dem Treffen mit Deko zugestimmt. Hm, eigentlich bin ich mit Ihrem Kollegen recht zufrieden, denn in den ersten Monaten hat er sich korrekt verhalten, war wirklich clean. Ich habe ihm sehr schnell eine gut gelegene, äußerst preiswerte und gut erhaltene dreizimmer dachgeschosswohnung in der karl theodor besorgt, denn er brauchte ein gesundes Umfeld, möglichst ohne Kontakte zu Dealern. Mit Ottensen haben wir sehr gute Erfahrungen gesammelt, denn wieder erwarten, konsumieren die Rumhänger und Punks am Spritzenplatz keine Drogen. Dealer werden dort nur sehr selten gesehen. Weiterhin erfreulich war, dass wir auch sehr schnell einen Praktikumsplatz in einem Handwerksbetrieb für ihn finden konnten. Mein Kontakt zum Betriebsleiter war nur sporadisch, denn ich muss noch über 100 andere Fälle betreuen, aber der Betrieb war zufrieden. Leider hat unser Freund gesundheitlich bedingt einige Ausfallzeiten gehabt und das Praktikum wurde noch einmal verlängert. Danach hat er, wie Sie wissen, aushilfsweise bei der Post gearbeitet. Seine Freundin, die Sie ja auch kennen, zog mit ihm in die Wohnung, was für eine gelungene Integration fast immer zu befürworten ist. Mir ist nicht bekannt, inwieweit sich Ihre psychische Labilität positiv oder negativ auf meinen Klienten auswirkte. Vielmehr weiß ich nicht zu berichten. Der Kontakt zu Ihrem Kollegen war leider in den letzten Monaten sehr spärlich, die Auflagen sind erfüllt und ich habe keine Zeit oder Gelegenheit, bei ihm weiter nachzufassen. Hm, Yvonne freut sich, dass sie nun die genaue Adresse ihrer Freundin hat und geht in die karl theodorstraße Es beunruhigt sie allerdings, dass die Freundin nicht auf ihr Klingeln antwortet und auch nicht an den üblichen Plätzen anzutreffen ist. Das Unglück nimmt seinen Lauf. Diese Geschichte hat dann später eine Fortsetzung, aber da müssen wir uns noch ein wenig gedulden. Nächste kleine Geschichte, unehrenhaft. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele alternative Betriebe es in Ottensen gibt. Nicht alle sind Neugründungen. Auch die Branchen sind sehr unterschiedlich, manchmal glaubt man kaum, was sich hinter den Mauern und Gründerzeithäusern oder denen der Fabriken und Lagerhallen verbirgt. Manche Betriebe wirken sehr unscheinbar, dahinter spielen sich aber interessante Geschichten ab. Eine Historie jenseits des Vorstellbaren gibt es auch in der Dentalbranche. In den frühen 60er Jahren war eine Japanerin zwecks Wirtschaftsstudium nach Hamburg gekommen, obwohl sie bereits in Japan über 20 Jahre lang erfolgreich gearbeitet hatte. Ursprünglich zog sie der Liebe wegen nach Deutschland, davor hatte sie viele internationale Berufserfahrungen im gesamten asiatischen Raum gesammelt. Dank dieser guten Beziehungen zu mehreren Ländern im Fernost gründete sie einen feinmechanischen Betrieb, der Gegenstände für die Dentalbranche herstellt, aber auch sehr viel importierte. Sie hatte erstaunliche Geschäftserfolge, ein gutes Händchen für Personal und der Betrieb expandierte auf rund 20 Mitarbeiter. Sie verstand es auch, den Kulturaustausch zu fördern, indem sie regelmäßig in den Firmenräumen Ausstellungen, Lesungen, Musikabende oder philosophische Diskussionen veranstaltete. Man würde dieses Unternehmen keinesfalls als Alternativbetrieb, zei- be- man würde keinesfalls als Alternativbetrieb bezeichnen, es sei denn, man nimmt Beziehung auf das fast familiäre Zusammenarbeiten und die sehr flachen Hierarchien. Die Japanerin hörte zu, wog ab, häufig fielen ihre Entscheidungen im Austausch mit ihren Mitarbeitern und nicht an ihnen vorbei. Die Fluktuation im Betrieb war sehr gering. Mit Erreichen der Altersgrenze übergab sie das Geschäft ohne Verkaufspreis gegen eine sehr kleine Umsatzbeteiligung an ihren besten Mitarbeiter. Zuvor hatte sie ihn gründlich eingearbeitet, ohne ihn über diese neue Perspektive zu informieren. Seit diesem Zeitpunkt, vor einigen Jahren, in dem viele Betriebe sich auf eine alternative Lebens- und Geschäftspolitik einstellten, wurde auch diese Firma dauerhaft fast eher als Kollektiv geführt, denn als reiner Wirtschaftsbetrieb, der einer Person gehört. Jimmy war mit in der Kollektiv der K-Runde. Die Entscheidungen fällt und den Betrieb leitet, aber nicht als Inhaber. Unser Jimmy. Alle waren zufrieden, die Umsätze stiegen langsam, soziale Errungenschaften wurden eingeführt, so etwa drei zusätzliche Urlaubstage, eine kleine Kantine, flexible Arbeitszeit und gerechte Bezahlung für alle, unabhängig von Alter, Geschlecht und Ausbildung. Das war ein gleitender Prozess, in den alle Mitarbeiter einbezogen wurden. Es herrschte Aufbruchstimmung, man tauschte sich mit anderen alternativen Betrieben aus. Eine erfolgreiche Betriebsübertragung mit interessantem Neubeginn und ein Segen für alle Beteiligten und für diesen Stadtteil. Kleiner Blick in die Zukunft. Dass einige Jahre später Dekos Cousin Sam in Zusammenhang mit genau diesem Dentalbetrieb auftaucht, trotz charmanter Verkleidung als wohlwollender Geschäftsmann mehr eine Heuschrecke als ein Geier, ahnt natürlich noch keiner, schon gar nicht Jimmy. Hätte der Besitzer Deko vorher zu seinem Cousin befragt, wären ihm die Folgen erspart geblieben. Denn Dekos Augen hätten sich schon bei der Erwähnung des Namens schneller verfinstert, als der Schatten eines Riesen unter einer Deckenleuchte auf einen harmlosen WG-Küchenbenutzer fallen kann. Ja, die richtige Fortsetzung der Geschichte kommt später. Dritte kleine Geschichte, ewiges Leben durch Yoga. Mmh. unglaublich, was Wilfried da aus New York mitgebracht hat. Angeblich hat er es in einem Antiquariat gefunden. Es war völlig zerlesen und es gab kein Pressum mit Jahreszahl.« »Ach, du meinst Wilfried, den Tonmeister und Synchronsprecher?« »Ja, mit dem habe ich doch bei der letzten Science-Fiction-Produktion gearbeitet. Ein sehr angenehmer Kollege, guter Zuhörer und fantasievoller Mensch. Gelegentlich hat er etwas schräge Ansichten, er steht irgendwie auf Zen, Yoga und beginnende Esoterik-Szene. Ja, äh, was hat es denn mit dem Buch auf sich? Hat es sein Leben verändert und was ist das jetzt für ein Buch?« hm, das kann ich dir nicht so genau sagen. Irgendwie bleibt Wilfried da vage. Ich weiß nur, es geht um einen angeblich ehemaligen Offizier oder Yoga-Novizen, der jung aussieht, aber schon sehr alt und in Wirklichkeit ein Yogalehrer ist. Vielleicht geht es um so etwas wie das ewige Leben? Nächste Woche treffen wir uns und ich frage mal nach, was das für ein Buch ist. Wilfried sagte am Telefon, er will jetzt auch noch Verleger werden. Diese Lektüre, die scheint ihn wirklich zu verändern. Am Nebentisch im Filmhaus bei der ehemaligen Zeisefabrik sitzt Imelda, die gerade ihre Gemüsesuppe isst, denn sie hat Mittagspause in ihrem Ferienjob. Heute ist sie allein, deswegen konzentriert sie sich auf das Gespräch am Nebentisch. Das ist das, was wir gerade gehört haben. Den Hauptredner, der vom Buch aus New York erzählt, kennt sie vom Sehen her. Er hat so schöne, dunkle, krause, lange Wuschelhaare. Sie würde ihn gerne etwas näher kennenlernen, aber heute ist keine gute Gelegenheit dazu. Vielleicht in den nächsten Tagen? Sie ist sehr interessiert daran, die Fortsetzung seiner Geschichte zu erfahren. Was kann es mit diesem Buch über den jung aussehenden Yogameister auf sich haben? Können Bücher wirklich die Welt verändern? Vielleicht sollte sie herausfinden, wer Wilfried ist. Wie könnte sie das bewerkstelligen? Hier kommt ihr das Glück zur Hilfe. Ihre Gedanken werden unterbrochen, denn eine Freundin von früher setzt sich an ihren Tisch, erfreut, die lila Latzhose wiederzusehen. Nach einiger Zeit der mäandernden Gesprächsthemen stellt sich heraus, dass die Freundin Wilfried kennt. Er ist von der Ausbildung her eigentlich ein Marketingmensch, der seine Liebe zum Ton und zur Akustik in den verschiedenen Produktionsgesellschaften des Filmhauses ausleben kann. In Wirklichkeit ist er ein genialer Verkäufer, der sich auch für Yoga interessiert. e ist beeindruckt von der Vielseitigkeit, sie plant, Wilfried bald mal zu treffen. Die Erleuchtung Nach anderthalb Wochen hat Imelda es wirklich geschafft, sich mit Wilfried zu einem Mittagessen in der Filmhauskneipe zu verabreden. Dabei haben ihr auch die Kontakte des Chaos Computer Clubs geholfen, denn es gibt interessante Querverbindungen von der kreativen Filmindustrie zu den Hackern. Es stimmt, ich habe das Buch aus einem Antiquariat in New York mitgebracht und mich sehr schnell festgelesen. Obwohl es kein Impressum hatte, ist es mir gelungen, Kontakt zum Verlag aufzunehmen. Nun haben wir eine Lizenzvereinbarung getroffen und ich lasse es gerade übersetzen. Der wesentliche Inhalt ist, man müsse täglich vier bestimmte Yoga-Übungen praktizieren und käme dadurch zum ewigen Leben. Illustriert wird dies an der Hauptfigur des alten Yogameisters, der tatsächlich sehr jung aussieht. Das ist der Clou des Buches. Ich bin sicher, dieses Buch wird ein Verkaufsschlager auf dem Esoterikmarkt. Ah, und was? fragt Imelda. Was ist deine besondere Marketingidee? Wie willst du es schaffen, mehr als 500 oder 1000 Exemplare abzusetzen? Die Geschichte klingt mir doch ein wenig zu absurd und abgehoben, als dass man sie wirklich glauben kann. Sie unterhalten sich noch eine Weile über Vermarktungsstrategien. Beide verabreden sich für den übernächsten Abend, auch um sich mit Viktor zu treffen der vielleicht weitere Ideen beisteuern kann. Kleiner Zeitsprung zu diesem Abend. Von Wilfried erfährt Melder an diesem Abend, dass er in New York einen Freund fürs Leben gefunden hat, den er nur den Boss nennt. Der pendele oft zwischen Hamburg und New York, Geld spiele bei ihm nie eine Rolle. Wenige Minuten später dämmert es ihr, dass wegen zweier zusammengewachsener Finger eines eindeutig sehr seltenen Merkmals, dieser Boss nur derjenige sein kann, dem Diana hörig ist. Kleine Welt. Zwei Tage später. Beim Treffen mit Viktor kann ihr leider nicht dabei sein. Sie vermittelt den Kontakt, dann setzt sie sich an ihre chemische Auswertung. Die Zeit bis zur Weihnachtspause wird langsam knapp. Viktor ist zunächst eher an den Inhalten des Buches interessiert als an Vermarktungsstrategien. Ja, mit ausgewogenen Yogaübungen kann man in der Tat seine Gesundheit verbessern, aber verändert das auch die Lebenszeit? Wilfried, folge der Geschichte des Buches, seinem Handlungsstrang und der Argumentation des Erzählers, dann wirst du eines Besseren belehrt. Hm, Hä? gehe ich dadurch nicht dem Erzähler auf den Leim, werde ich zum Gefangenen seiner Worte? Hm, was soll's, solange es funktioniert, du weißt, Glaube versetzt Berge. Auch homöopathische Kügelchen können gelegentlich wirken, obwohl nachweislich nahezu nichts in ihnen drin ist. Ah ja, ja, du brauchst eine fiktive Entstehungsgeschichte zum Manuskript. Es muss durchschimmern, dass der Text selbst schon alt ist und ein ewiges Leben hat. Wirf Nebelbomben und die Leute gehen dir auf den Leim. Tja, Ende dieser kleinen Geschichte. Da wir gerade noch im Filmhaus waren, was könnte aus dem Filmclub werden? Aus dem Filmclub der Isokratiker wird das Jahr einen guten Ausklang finden oder droht die nächste Katastrophe? Können die Isokratiker weiter ihre hehren Ziele verfolgen? Zeitsprung. Was macht ein halbseidener Yogalehrer mit der jungen Generation? Entkommt sie seinen Fängen? Gehört er zu den Menschenfängern oder will er wirklich Yoga unterrichten und jeden auf seinen eigenen Weg bringen? Ja, der Dezemberende endet das hier im Buch Jahresausklang 1984. Nach einigen Wochen mit verschiedenen Kabeln, Adaptern, kleinen Konvertierungsboxen und Transmittern haben unsere Freunde die Lösung gefunden, wie der Videorekorder und der Videoprojektor in der Etage oberhalb der Große Brunnen-WG verbunden werden können. Das leuchtende und projizierende Monstrum ist schließlich ein älteres Modell. Die Justierung der drei Objektive, je eines für die Projektionsfarben Grün, Rot und Blau, was schon fast ein politisches Statement ist, erledigen sie ohne fremde Hilfe. Die entscheidenden Handgriffe übernimmt Imelda. Am Montag, dem 24. Dezember, sitzen sie vor einem offenen Gasofen mit Propangasflasche in der vierten Etage. Deko Imelda, Rick, Victor und Yvonne Sie genießen statt Geschenken und Weihnachtsgans ein zusammengewürfeltes kaltes Buffet und probieren fünf verschiedene Videokassetten aus. Kurz vor Mitternacht kommt Jimmy dazu, er war vorher auf der Weihnachtsfeier, der Trainer von Alt 193. Die Stimmung ist tiefenentspannt. Die letzte Videokassette, die war, kam bestens an. Der Projektor IDO4 hat seine Feuerprobe bestanden. Das Wiederholen von Szenen und zehn Schnipseln, sogar das Abspulen in Zeitlupe, geht besser als bei einem 35mm Kinofilm. Das ist ein echter Fortschritt, vor allem, weil es im privaten Rahmen stattfinden kann. Niemand wollte an diesem Heiligabend jemand aus dem Familienkreis sehen. Nun ja, Rick und Umelda sind Geschwister, das ist aber auch die Ausnahme. Sie beschließen, statt des Bluesclubs eine Filmveranstaltung ohne Eintrittspreis zu organisieren. Für die Auslagen könne man ja einen Hut herumgehen lassen. Gesagt, getan. Der Slogan, Silvester, play it again, Sam, wird die Überschrift zum Handzettel, den jemand am Donnerstag noch schnell kopieren muss, denn Montag ist schon Jahresende. Aus dem Brandloch-Debakel, wir erinnern uns, das war im Februar im Metropolkino, haben alle Isokratiker gelernt, dass zu einer solchen spontanen Veranstaltung keine Freunde eingeladen werden dürfen. 31. Dezember. Das Videospektakel mit mehr als 70 Teilnehmern zieht sich mehr als sechs Stunden hin. Das neue Jahr wird ohne Kracher begrüßt, die Musik und die Zitate aus Casablanca sind sich selbst genug. Da bedarf es am Neujahrsmorgen nicht einmal eines einzigen Sternspuckers. Zu nennen alle neuerdings Wunderkerzen, seit Deko diesen Begriff aus Wien importiert hat. Kleiner Zeitsprung. Die Isokratiker haben sich 1984 immer wieder über die Casablanca-Untergruppe mit den Figurennamen amüsiert. Rick, Yvonne und Victor nahmen es gelassen hin. Dass knapp 50 Jahre nach dem Casablanca-Jahr 1942, nämlich 1991, in Irland der Film »The Commitments« mit den Namensvettern von Jimmy Imelda und Deco gedreht wird, ahnt noch keiner. Jetzt Zitate aus dem Casablanca-Film. »We'll always have Paris«. Wir haben immer noch Paris, sagt Rick zu Ilsa. Dieses Zitat ist der richtige Auftakt für das beginnende Jahr, indem Sie alle das Grab von Jean-Paul Sartre besuchen wollen und das Café de Flore im Pariser Stadtteil Saint-Germain-de-Près. Dort können Sie vielleicht noch Simone de Beauvoir treffen, eine schöne Aussicht. Noch ein Zitat. Dieses ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Ja, und das schon jetzt seit drei Jahren. Auch das ist ein gelungener Auftakt für das neue Jahr, 1985. Ja, die letzten beiden Fortsetzungen, Folge 27 und 28 aus dem Buch »Lebe wild und gefährlich, Arthur« folgen in den nächsten beiden Wochen. Die Folgen werden daraus bestehen, einen Rückblick auf das Jahr zu verbringen, viele der Handlungsstränge und der Fäden aufzunehmen, zu Ende zu führen oder neu zusammenzuknüpfen und das Buch einigermaßen rund zu machen. Aber natürlich, eine Trilogie besteht daraus, dass Band 3 folgen wird, und der ganz kleine Ausblick zeigt uns schon jetzt, in Band 3 erleben wir als Leser und Zuhörer das Jahr 1984 noch einmal. Wir erleben nochmal unsere sechs Isokratiker, wir erleben die gleichen Situationen, aber jetzt unter völlig anderen Aspekten. Es wird das Psychogramm, der grün-alternativen linken Szene, das Psychogramm der sechs Isokratiker und die Lösung aller ihrer Sorgen und Probleme, denn das ahnten wir schon. Sie haben natürlich die ein oder anderen Sorgen und Probleme. Sie sind sich zwar als Freundeskreis selbst genug, aber es gibt einiges Externe, was sie beeinflusst, kommen Krankheiten und von diesen war bisher nicht die Rede. Also der Ausblick auf Band 3, Arthur ist gefährlich, folgt dann in den nächsten beiden Kapiteln. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Wenn Sie ältere Folgen hören wollen, können Sie das über Ihre App des Podcasts oder über die Website www.input-verlag.de über den Menüpunkt Podcast der Büchermacher. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.